0: שיחות חלק י"ג לפרשת שמחה, שיחה ב'. בשיחה שלפנינו נלמד פירוש רש"י, שהוא בעצם ציטוט מדברי הספרי, ונראה איך שהרבל לומד את הפירוש רש"י הזה באופן מיוחד, ונלמד ממנו הוראה נפלאה בעבודת השם, ובכלל ביחס בין בני ישראל לקדוש ברוך הוא. אז אם בפרשתנו, בפרק כ"ז, פסוק ט"ו, התורה מתארת איך משה רבינו פונה לקדוש ברוך הוא ומבקש ממנו שימנה לו ממלא מקום יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם וכולי והקדוש ברוך הוא מצווה אותו לקחת את יהושע בן ולסמוך את ידיו עליו וכולי אז יהושע בן נון נבחר כממלא מקומו של משה רבינו מיד בהמשך לזה פרשת הקורבנות קורבן התמיד מדבר השם ומשה, למור צב את בני ישראל ואמרת עליהם את קרבני לחמיא לישי וכו'. אומר רש"י, צב את בני ישראל, מה אמור למעלה? יפקוד השם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד שאתה מצוויני על בניי, צווה את בניי עליי. משל לבת מלך שהייתה נפטרת מן העולם והייתה מפקדת לבעלה על בניה וכו' וכדאיתה בספרי. אם כן, אומר רש"י, מה הסמיכות של הפרשות? שאחרי uh, הבקשה שמשה רבינו, שהקב"ה ימנה, ימנה לו ממלא מקום, מגיע פרשיית הקורבנות. אומר רש"י, הקב"ה אומר למשה רבינו, אתה מצווה אותי על בניי, איך אני אדאג לבני ישראל, תצווה את בניי עליי, תצווה אותם איך שהם צריכים לדאוג לי כביכול. והוא מביא משל, משל לבת מלך שהייתה נפטרת מן העולם, והייתה מפקדת לבעלה על בניה. כלומר, היא בת מלך. נשואה לבעלה, לאדם רגיל, ולפני שהיא נפטרת מן העולם, היא מצווה על בעלה שידאג לילדים שלה. אומר בעלה לאישה, עד שאת מפקדת עליי, מצו... עד שאת מפקדת עליי, על בניי, אותי על בניי, שהיא מצווה אותו איך להתנהג עם הבנים שלו, אז שתצווה את בניו איך להתנהג אליו, שתדאג לו, לא, לא רק לבנים שלו. זה דברי המדרש, ורש"י מסיים כלאיתא בספרי. אז אנחנו נראה איך את הגרסה שהייתה לרש"י בספרי, וכמה דיוקים בדברי רש"י. כפי שאמרנו, נלמד בסופו של דבר הוראה נפלאה ביחס לכל העניין של הקשר בין בני ישראל לקדוש כן, בגוף השיחה, בתחילת פרשת הקורבנות, בפרשתנו מעתיק רש"י את התיבות צו ודמי ישראל. הוא מפרש מה אמור למעלה יפקוד השם, אמר לך קדוש ברוך הוא עד שאתה מצווהני על בניי צווה את בניי עליי, משל חולו. תכף נראה את המשל בפנים. שואל הרבה וצריך להבין מה קשה לרש"י בתיבות צו את בני ישראל שהוצרח לפרשם? ואם משום תיבת צו, הרי כבר פירשה רש"י בראש פרשת צו ובהדגשה אין צו ללשון זירוז מיד או לדורות. היינו שבכל מקום אין פירוש אחר לצו. מה מפריע לרש"י כאן? כתוב, וידבר השם על שם ועוצב את ישראל. מה רש"י בא לפרש? אם, אם נאמר שהוא בא לפרש את הלשון צו, מה המשמעות של המילה צו? רש"י כבר פירש את זה בתחילת פרשת צו, ולא רק שהוא פירש את זה שם, אלא שהוא פירש את זה באופן שזה מורה על כל המקומות שנאמר צו. כפי שרש"י אומר שם, אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות. אז אנחנו יודעים כבר שצו בכל מקום, כי אין צו אלא לשון זירוז, זאת אומרת זה ציווי שבא לזרז, לא סתם ציווי רגיל, אלא, ציו, אלא ציווי עם זירוז, וגם ציווי מיידי וגם לדורות הבאים. אז זה הפירוש של המילה צו. אם כן, אין צורך לפרש שוב פעם את המילה צו. יש מפרשים, ורש"י בא לבאר הסמיכות בפרשה זו לפרשה הקודמת, יפקוד השם. אז מפרשים אחרים אומרים שרש"י בא להסביר מהי הסמיכות. כפי שהוזכר מקודם, קודם יש לנו את פרשת אה, יפקוד השם אלוקי הרוחות שמשה רבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא למצוא לו ממלא מקום ומיד אחר כך פרשת הקורבנות והתשובה לכך היא, וזוהי כוונת רש"י, מה שכתב מה אמור למעלה יפקוד השם כלומר מהו הקשר בין פרשתנו לאמור למעלה יפקוד השם, אם תרץ אמר לו הקדוש ברוך הוא לא אז רש"י בא לתרץ את סמיכות הפרשיות אבל קשה לפרש כן ברש"י כי כמה טעמים לא היה אפשר ללמוד כך בפירוש רש"י? א', סגנון רש"י בכלל יוצא בזה, כשבא לפרש סמיכות פרשיות, הוא למה נסמכה כו'; זו עצמה, לפסוק "עלה אל הר למה נסמכה לכאן? ראש פרשת שלח, למה נסמכה פרשת מרגש, מרגלים לפרשת מרים, כו'; פרשת בעלותך, למה נסמכה פרשת המאורה לפרשת הנשיאים, ועוד. אם רש"י היה בא לפרש את סמיכות הפרשיות, הוא היה פותח כדרכו במילים, למה נסמכ אז כאשר רש"י בא לפרש את סמיכות הפרשיות, הוא מפרט שהוא בא לפרש את סמיכות הפרשיות. כאן רש"י לא מפרט, לא מפרט שהוא בא לפרש את סמיכות הפרשיות. מה שמה? שהוא בא לפרש משהו אחר. שאלה ראשונה. וסיבה ראשונה, מה אפשר לומר שרש"י בא לפרש כאן רק את סמיכות הפרשיות? ב. סמיכות הפרשיות בלידון דידן מובנת מפשטות. כיוון שעד עתה, הסוף 40 שנה במדבר, לא נאמרה עדיין פרשת הקורבנות, מוכרח קדוש ברוך קודם התחלת משנה תורה, שדיבר משה, אם לא עכשיו, אימתי? בעצם עכשיו, בסיום חומש דברים, אין כאן לשאול מהי סמיכות הפרשיות, מכיוון שכאן נשארו בעצם פרשיות, זה סיום ציוויי התורה שניתנו מהקדוש ברוך הוא למשה רבנו. הרי חומש דברים זה כבר דברי משה רבנו, זה משנה תורה. אם כן, כל הציוויים שעדיין לא נאמרו עד עכשיו, נאמרים עכשיו, בסוף, בסוף חומש במדבר. אז... אז פשוט שעכשיו יגיע הציווי, אם הציווי של פרשת התמיד עדיין לא נאמר, אז הוא צריך להיאמר כעת. ולכן כאן אין כאן בעצם שאלה על סמיכות הפרשיות. כי המצוות האלה שלא נצטווינו עד עתה, נאמרים בסוף חומש במדבר. גם אין לפרש לקשה לרש"י כפל הלשון צב גומר ואמרת עליהם, אשר אחד מהם לכאורה מיותר. אז יש לנו עוד פירוש אולי אפשרי. כשרש"י בא לפרש, יש כאן כפל לשון. צב את בני ישראל, ואמרת עליהם. אז יש כאן כפל לשון. למה הכפל הזה? אולי זה מה לא שרש"י בא להסביר. אומר הרב, זה לא, גם לא יכול להיות הפירוש. א', כי א', אז הווה לרש"י להעתיק מהכתוב קודם לפירושו, או בפירושו, גם ואמרת עליהם, כי על ידי זה נתעררה הקושייה. אז שאלה ראשונה, אם אילו לא הייתה, אילו פירוש רש"י בא לתרץ, את כפל הלשון צו את בני ישראל ואמרת להם, הוא היה צריך לצטט גם את דברי הכתוב ואמרת להם, שזה מעורר הוצאנו את השאלה, אבל לזה מגיע התירוץ. ב. וכמובן פרשת מעשה בשייכות לגבולות הארץ, נאמר גם כן צו את בני ישראל ואמרת להם, ולא פירש רש"י מידי. הלשון הזה נאמר בהמשך פרשת מעשה, גם כן צו את בני ישראל ואמרת להם, ושם הרש"י לא מפרש את כפל שעל פי פשוטו של המקרא אין צורך למצוא ביור לכפל הלשון הזה. ג' בכלל נאמר בתורה עוד פעמים רבות, דבר על בני ישראל ואמרת עליהם, ולא פירש רש"י כפל הלשון. בכמה וכמה מקומות מוצאים את הלשון דבר על בני ישראל ואמרת עליהם, אמנם לא צו את בני ישראל ואמרת עליהם, אבל אותו כפילות הלשון, דבר על בני ישראל ואמרת עליהם, ושוב רש"י לא מפרש. הוא מוכרח לומר כי על דרך הפשט אין זה קושייה, וכפל הלשון הוא לחיזוק הציווי וכיוצא בזה. לכן צריך לומר שכפל הלשון כאן זה לא קושייה, זה פשוט... ציווי בתוקף צבני ישראל ותאמר להם כך וכך, בפשוטו של מקרא אין צורך להסביר את כפל הלשון, אז אם כן גם זה לא יכול להיות הביאור בדברי רש"י. אז לסיכום, היו כאן אה, שלוש אפשרויות להסביר מה רש"י בא לומר, והרבד דחה כל אחת מהן. אפשרות אחת זה להסביר את הלשון צב, אומר הרבד זה לא יכול להיות שזה מה שרש"י בא לומר, מכיוון שרש"י כבר פירש את הלשון צב, והוא פירש את כך בכל מקום, אה, זה זירוז מיד ולדורות. פירוש שני היה שרש"י בא לפרש את סמיכות הפרשיות וזה אמרנו משני טעמים, זה לא יכול להיות הפירוש. דבר ראשון, סמיכות הפרשיות, כאשר רש"י מפרש את סמיכות הפרשיות הוא פותח במילים למה נסמכה פרשה זו לזו וכיוצא בזה וכאן רש"י לא מפרש שזה מה שהוא בא להסביר. דבר שני, אין כאן בעצם שאלה של סמיכות הפרשיות מכיוון שאנחנו בסיום חומש במדבר פה יאמרו כל הציוויים שעדיין לא נאמרו מכיוון שזה סוף הציוויים של הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, פרשה, חומש דברים זה כולו דברי משה רבינו בעצמו. אז לכן, לא, אין כאן בעצם שאלה של סמיכות פרשיות. פירוש שלישי היה לנו, אולי רש"י בא להסביר למה כפל הלשון צב את בני ישראל ואמרת עליהם, וגם אומר הרבה, גם זה לא יכול להיות הפירוש העיקרי ברש"י, כי יש משלוש טעמים. דבר ראשון, אם כן רש"י צריך לצטט גם את המילים ואמרת עליהם, שהן מעוררות את השאלה כאן. דבר שני, יש לנו במפורש בפרשת מסי, ממש אותו לשון, צו בני ישראל ואמרת עליהם, ורש"י לא מפרש שם, כלומר שאין כאן קושיה בפשוטו של מקרא. וראיה שלישית, בהרבה מקומות בתורה נאמר, דבר על בני ישראל ואמרת עליהם, וגם שם רש"י לא מפרש שום דבר, כלומר שהכפילות הזאת היא לא שאלה בפשוטו של מקרא. אז אם כן חזרנו לשאלתנו, מה רש"י בעצם בא לתרץ כאן בפירושו? נמשיך הרי לבעות ב', רש"י ממשיך בפירושו משל לבת מלך שהייתה נפטרת מן העולם והייתה מפקדת לבעלה על בניה וכולו, כדאיתה בספרי. אז רש"י מתחיל לצטט את דברי המשל מספרי, ואינו מובן. מה נתאסף בהבנת הכתוב והנמשל עד שאתה מצווה עיני על בנייך על ידי משל זה? משל בא להוסיף ביור בנמשל. מה כאן הביור הזה של המשל, של הבת מלך, איך זה מוסיף הסבר לעובדה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו לצוות את בניו עליו, לצוות את בני ישראל שיקריבו את קורבן התמים. והרבא מחזק את השאלה, ולכאורה אדרבה, הנמשל מובן יותר מהמשל. לא רק שהמשל לא מוסיף ביור, אלא הפוך, הנמשל הוא הרבה יותר מובן, המשל עצמו צריך ביור. הנמשל הוא לא צריך שום מיור, הוא נראה מובן מאליו. מה הסיבה לכך? נסביר הרי באלף, בקשת משה מת הקדוש ברוך הוא יפקוד השם גומר איש על העדה מובנת ומוכרחת שהרי מדובר במינוי מנהיג כל עם ישראל, שיהיה סובל כל אחד ואחד לפי דעתו. ואילו במשל המדובר הוא בבניה של בת מלך, שהם מתי מספר, שהם בנים, ולא מוכרח כל כך על כל פנים, שיהיה זקוק, זקוק שיפקדו לו על בנם. אומר הרי בדבר ראשון, הבקשה של משה רבינו מהקדוש ברוך הוא שיפקוד השם, זה בקשה מאוד מובנת, שבני ישראל צריכים מנהיג. אבל בנמשל זה לא כל כך מובן. למה בת המלך צריכה לצוות את האב על הבנים? כי הרי דבר ראשון מדובר על הבנים שלה, אז זה דבר טבעי שהיא דואגת להם ושהאב דואג להם. ודבר שני גם, לא כל כך צריך ציווי על זה, הם גם בנים של האב, אז לא צריך ככה לזרז אותו שיטפל בבנים שלו. אם כן, המשל עצמו הוא לא כזה פשוט שהאימא צריכה לצוות את האב על בניו. מה שאם כן בנמשל, מובן מאוד למה משה רבינו פונה לקדוש ברוך הוא ומבקש ממנו שאמנה מנהיג לעידה. אז אם כן, המשל לא מוסיף ביור, הוא רק מקשה על העניין. דבר נוסף אומר הרב בית, מאמר הקדוש ברוך הוא למשה, שווה את בניי עליי, מובן שהרי עברו בני ישראל על ציווי השם ונשאו אותו כמה פעמים במדבר. יש צורך להזהירם על כך, אבל בהמשל, למה תסע כדת, עכשיו, אינם ישכחו על אביהם, מוכרח לצוותם על זה. גם הצד השני, עד עכשיו דיברנו על הציווי של, ה... במשל, הציווי, הבקשה של האישה, או הציווי של האישה שהאב ידאג לבניו. אז על זה הרי בשאל, לכאורה לא צריך על זה ציווי. דבר ראשון, הם מתי מספר, לא מדובר כאן על איזשהו משהו מסובך ביותר, שצריך כאן מישהו שסובל כל אחד ואחד. וגם, הם בנים, אז זה דבר טבעי שהוא יטפל בהם. עכשיו הרי מוזיאו גם לאידך גיסא. הציו... מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, צווה את בניי עליי, אז גם במשל, זה יותר, זה יותר מובן מאשר במשל. בנמשל אכן, הקדוש ברוך הוא ראוי שיבקש משה רבינו שיזרז שיחז... את בני ישראל לעשות את רצונו, מכיוון שבני ישראל אכן לא עשו את רצונו כמה וכמה פעמים, ואני עשו אותי זה עשר פעמים. לעומת זאת, בנמש... במשל, לא מובן למה האימא צריכה... למה האבא צריך לבקש מהאימא, מאשתו, שתצווה את בניו עליו? למה שהבנים ישלחו מאביהם? זה טבעי שהם יטפלו באביהם. אז אם כן, בשני הצדדים של המשל, לכאורה הוא לא מוסיף ביור, הוא רק יותר קשה מאשר הנמשל בעצמו. נוסף לזה שואל הרי בעוד כמה שאלות. גם יש להבין הדיוקים, פירוש רש"י, באביו המשל. א', רש"י מעתיד בדברי הספרי, משל לבת מלך שהייתה נפטרת מן העולם והייתה מפקדת לבעלה על בניה, חולו. הוא מוסיף כי דעיתא בספרי, וממענף שם. אם כוונתו לציין במקור המשל, והלומד לעיין בפנים המקור, אבל לקצר ולומר, משל לבת מלך, הוא לא כדעיתא בספרי. ואם ברצונו להודיע תוכנו של המשל, אבל אלעתי כל בשלמותו, ולא להביא רק פרטים אחדים מהמשל. פה יש תמיהה ממש. לעיתים רש"י מצטט רק את תחילה של, של מאמר חז"ל. הוא מציין את המקור, כדעיתא בגמרא כך וכך, כדעיתא בספרי. ואז הכוונה היא שרש"י לא נכנס לפרטי המשל, הוא רק שולח אותנו לעיין במקור. במקומות אחרים, רש"י מפרש את כל, את כל העניין, את כל המאמר חז"ל. ואז גם המקור לא כל כך, לא כל כך נוגע. ואם הרש"י מצטט את המקור, אז יש סיבה לכך. בכל אופן, כאן רש"י עושה דבר תמוה. הוא מתחיל את המשל, הוא כן מצטט כמה פרטים מהמשל, אבל הוא לא מסיים אותו, והוא מציין למקור. אז ממה נפשך? אם הוא רוצה שאנחנו נעיין במקור, אז הוא היה צריך להתחיל להעריך ולפרט את פרטי המשל. אם הוא לא רוצה שנעיין במקור, אז למה הוא לא אומר את כל המשל בשלימות תורה? למה הוא רק אומר חצי משל ונעצר באמצע? אז זה, זה תמוה איך שרש"י מצטט בעצם את חצי של המאמר חז"ל, ומציין את המקור שמשמע שנעיין אנחנו לראות את כל המאמר חזר, אבל אם כן, לא היה צריך לצטט את חציו. אז מה זה בא ללמדנו? הוא אומר, ועל כוכך צריך, צריך לומר, כי פרטים אלה שרש"י מעתיקם, הם עיקר בהבנת פירושו. מה שאין כאילו כן השאר. צריך להבין מהו העיקר שבזה. מה שווה מכאן, שבעצם עיקר מה שרש"י רוצה לומר, זה כבר נמצא בציטוט שהוא אומר. באותו ציטוט, חצי מהמשל שהוא מצטט, כבר נמצא עיקר תוכן פירושו. רק שאם רוצים לראות את כל הפירוש, את כל המשל בשלמותו, אז צריך לעיין בספרי. אז צריך פה להבין מה רש"י בעצם בא לפרש, מהו עיקר הפירוש שמתבאר לנו על ידי שאנחנו לומדים את תחילת המשל. משל לבת מלך שמצווה על בעלה. זו שאלה אחת שצריך להבין כאן. עוד שאלה, מקורו של המשל הוא בספרי, אבל שם היא תא משל חולו למלך, בית שהייתה אשתו ולא בת מלך חולו. ואילו רש"י משנה, הוא כותב, משל לבת מלך שהיא הייתה מפקדת על בעלה, סתם ולא מלך. גם כאן רש"י משנה ממש מלשון הספרי. בספרי כתוב שזה משל למלך, שאשתו הייתה הם, מפקדת אותו על בניה. <אז> זאת אומרת, מדובר כאן על מלך, והאישה היא אשתו של מלך, והיא פונה למלך. כאן, אנחנו אומרים להפך, האישה היא בת מלך, והיא מצבה לבעלה שהוא לא מלך, הוא סתם בעל רגיל. אז למה ראשי משנה את הפרטים האלה? אומר הרב, והנה אף שבוודאי מצא ראשי גרסה כזו בספרי, שאני כותב, גאידה בספרי, קודם כל, זה לא מובן, למה בחר בגרסה זו, ולא נקט בגרסה הרווחת כנראה מזה שהיא באה בספרים שלנו? ובפרט שאדרבה, להנמשל הקדוש ברוך הוא מתאים דווקא משל דמלך. שואלים לדבר ראשון, אמנם יש לומר שרש"י היה לו כזאת גרסה בספרי, הוא מצא כזאת גרסה בספרי, אבל זה ודאי לא הגרסה הרווחת, כי כל הספרים שיש לפנינו, הגרסה היא משל למלך. אז למה רש"י בחר בגרסה הפחות רווחת? מה גם אומר הרבה שהגרסה הזאת נכונה פחות מסתברת? מכיוון שמשל, הרי מי כאן בנמשל, מי הוא המלך הקדוש ברוך הוא? מי הוא רעייתו של המלך, אשתו של המלך? זה משה רבינו, והבנים זה בני ישראל. אז ודאי שהיה הרבה יותר מתאים uh, להשתמש בלשון משל למלך, כאשר ביחס לקדוש ברוך הוא מדברים על מלך. לעומת זאת, בלשון שרש"י בחר, אז אמנם משה רבינו הוא, הוא הבן מלך או הבת מלך, אבל הוא, היא מצווה לבעלה שהוא לא מלך. אז למה משתמשים במשל כזה ביחס לקדוש ברוך ועל כוכך צריך לומר שדווקא גרסה זו מתאימה לפשוטו של מקרא דרך פירוש רש"י וצריך להבין זה. אז מה שמע מכאן שלפי רש"י יש עניין מיוחד דווקא להדגיש שיש כאן בת מלך ובעלה הוא לא בהכרח במצב של מלך. אז מה רש"י בא לומר כאן? שאלה שלישית ג' דובר כמה פעמים דקשר רש"י מציין מקור, מקור לפירושו בפרט שלא סותם דבריו רבותינו חיוצא מזיקים יפרטו כבנידון עידן ספרי הרי זה בכדי לשלול מאמר דומה הנמצא במקום אחר, אבל לא מתאים לפשוטו, לפירושו, לפירושו, לפשוטו של מקרא, או שהעיון בהמקור יתרץ חושייה שתתעורר אצל תלמיד ממולח. ונדון דידן, מה ברש"י לרמז ולבאר על ידי הוספת ציון המקור כראית בספרי? שואל הרב, מה רש"י בא לומר כאן? אם הוא מצטט כבר את המשל, כפי שאמרנו, החלק שנוגע לענייננו, למה הוא מציין, מציין גם למקור בספרי? בדרך כלל, כאשר רש"י מציין את המקור, הכוונה היא ש... המקור, הציון המקור הוא נוגע, או שיש עוד מאמר חז"ל דומה לזה, ורש"י מצטט דווקא את המקור הזה, מכיוון שזה המאמר חז"ל שהוא בא לצטט, ודווקא זה, או שהוא בא לתרץ איזה קושייה צדדית, שעל ידי שנעיין במקור אנחנו תתורץ לנו הקושייה. אז למה רש"י כאן בוחר לציין את המקור של המאמר חז"ל בספרי, איזה קושייה הוא בא לתרץ, או איזה מאמר חז"ל דומה לזה הוא בא לשלול? ביחס לשאלה הזאת אומר הרב, והנה בתנחום המביא גם כן משל דומה בלידון דידן, וזה לשונו. משל למה הדבר דומה? למלך שנשא אישה והיה לה שושבים כל זמן שהיה המלך כועס על אשתו, השושבים לפייס כולו. באה שושבים למות, התחיל לבקש מן המלך, אמר לו בבקשה ממך, תן דעתך על אשתך. אמר לו המלך, מה אתה מצווני על אשתי? צו אשתי עלייך כולו. אז בתנחום יש משל דומה. שמה אומנם לא מדובר על אשתו של מלך ובת המלך וכיוצא בזה. אמא, סליחה, אני מדבר על בת המלך שהיא אשתו של, של המלך או של בעלה והיא מצווה אותו על בניה, אבל מדובר על סיפור דומה. יש את המלך ורעייתו ויש להם שושבין. השושבין הזה תמיד מפייס בין המלך לבין רעייתו, לבין רעייתו. וכאשר השושבין הולך למות, אז הוא פונה אל המלך ומבקש ממנו... שידאג לרעייתו, תן דעתך על אשתך, אומר לו המלך, למה אתה מצווה אותי על אשתי? צווה את אשתי עליי. אז זה משל דומה לאותו עניין. לפי זה מקום לומר, משל זה שבתנחומא בא רש"י לשלול בכותבו כראית בספרי. אמנם הגוף הבא הביאו. במה מתאים המשל שבפירוש רש"י יותר ממשל שושבין שבתנחומא. אז אם כן, כאשר רש"י מציין לספרי דווקא, יש לומר שהוא בא להגיד שהוא מביא דווקא, מצטט דווקא את המשל של ספרי שיותר מתאים לענייננו מאשר המשל של מדרש תנחומא. אבל זה רק צריך להבין, למה המשל של ספרי יותר מתאים מאשר המשל של מדרש תנחומא? אולי אפשר להוסיף שהמשל של מדרש תנחומא נכון יותר מתאים. חוץ מזה שפה יש לנו שושבין. מדובר על מלך ושושבין, שזה כבר, בחז"ל כבר מצינו כזה דבר, רש"י גם כן מציין כבר כזה דבר, שמשה רבינו הוא מעין השושבין בין, בין אה, המלך לרעייתו, שזה בני ישראל, ובכלל אנחנו יודעים שהיחס בין הקדוש ברוך לבני ישראל הוא יחס של מלך לבין רעייתו בכמה מקומות. אז לכאורה המשל הזה היה יכול אפילו עוד יותר להתאים, אבל בכל אופן, למה רש"י בא לשלול ולומר, דווקא כדאית בספרי ולשלול את הפירוש של תנחום בפשוטו של מקרא. מה רש"י בא לרמז לנו בזה? אז אם כן, השאלות העיקריות שנותרו לנו לפרש. דבר ראשון, מה רש"י בא כאן לפרש בכלל? מה היה קשה בפסוק שרש"י צריך להסביר לנו? וכפי ששללנו את שלושת האופנים שהיה אפשר לומר בזה, גם למה רש"י בכלל מביא משל? מה המשל הזה מוסיף לנו בהבנת הנמשל? לכאורה המשל הזה רק מעורר תמיהות והוא לא מוסיף משהו להבנת הנמשל, הוא, הנמשל הוא ברור יותר מאשר המשל. ושאלה שלישית, למה רש"י מעתיק את המשל בצורה כזאת שהוא משנה מדברי הספרי, והוא מצטט אותו באופן חלקי, הוא מצטט אותו באופן חלקי, שזה עצמו קושייה, משנה את הלשון מדברי הספרי במקום לדבר על, על אשתו של מלך, הוא מדבר על בת מלך, שדוברת לבעלה. ולמה הוא, הוא מציין לסרפי שבזה הוא בא לשלול משהו אחר, מה הוא בא לשלול בזה? אז כל אלה הקושיות על דברי רש"י. ואביור בכל זה. תיבת צו, כבר פירשה רש"י כנ"ל, דאין צו אלא לשון זירוז. מזה מובן, הלשון צו לא תיתכן אלא לאלה המתעסקים בפועל בקיום הציווי, שהם הצריכים זירוז חו"ל. לפי זה דילן, תוכן הפרשה והציווי להקריב קרבנות ה' במועדם, שהוא דבר הנעשה על ידי הכוהנים. וכאן נאמר, צב את בני ישראל ולא צב את אהרון ואת בניו, כמו שנאמר בריש פרשת צב, שהם מתעסקים בהרחבת הקורבנות. אומר הרב, וכאן יש קושייה פשוטה ויסודית, בפשוטו של מקרא, שרש"י בא להתעסק בקושייה הזאת. וששאלה שמתעוררת מאליה, מהי השאלה? הוזכר מקודם שצב זה לשון זירוז. כלומר, זה לשון של ציווי, לך ותעשה ותעשה מיד. ולפי זה מובן, למה בפרשת צו נאמר, צו את אהרון ואת בניו לאמור, כי הציווי הוא לאהרון ולבניו. אבל זה מעורר תמיהה. אם הציווי כאן הוא בקשר לקורבן התמיד, שזה העבודה של אהרון ובניו, עבודת הכוהנים, אז למה הלשון צו הוא ביחס לכל בני ישראל? צו את בני ישראל ואמרת עליהם. במילים אחרות, המשמעות הדברים של הרבה כאן, אילו לא היה נאמר דבר על בני ישראל, אז היה אפשר להבין שהציווי הוא לכל בני ישראל. עולם הכוהנים הם אלה שיקיימו את זה בפועל. אבל הציווי, האמירה זה לכל בני ישראל. אבל היות והלשון הוא צו, וצו הכוונה היא משהו של זירוז, מיד תיגש ותעשה. אז פה צריך להגיד את זה לאדם שעליו מצווה, שעליו מוטל החיוב, שעליו מוטל הציווי. אם כן, אם משתמשים בלשון צו, היה ראוי לומר, צו את אהרון ואת בניו. למה אומרים צו את בני ישראל? ולתרץ קושייה זו מעתיק רש"י צו את דני ישראל ומפרש מה אמור למעלה יפקוד השם, אמר לה הקב"ה של צוויני על בניי צווי את בניי עליי. והיינו, לפירוש צו את דני ישראל בנדון דידן הוא לאו דווקא על הקרבת הקורבנות מיד ולדורות, אלא זירוז כללי לכל ישראל על ברוך הוא. קודם מיטתו של משה, כמענה בסמיכות דברי משה יפקוד השם. לכן רש"י מצטט את המילים צו את שזה המילים שמעוררות את השאלה כאן. מה פירוש צו את דני וצו, וצו זה לשון זירוז, היה צריך להגיד לאדם שעליו מוטל החיוב. אז מיד רש"י מצטט את הלשון ו- ו- ואומר, מזה שנאמר צו בני ישראל, משמע שזה לא, לא ציווי ספציפי, רק הציווי על קורבן התמיד, אלא יש פה משהו כללי מאוד. קורבן התמיד כאן אמור לבטא או לייצג ציווי כללי שבני ישראל צריכים כביכול לדאוג לקדוש ברוך הוא. צווה את בניי עליי. ולכן הציווי הוא לכלל ישראל ולא רק לארון על בניו. וזה, וזה כעת מובן באופן נפלא, מגיע מיד בהמשך לפרשה אה, שעוסקת משה רבינו, מבקש מהקדוש ברוך הוא, שימנה מנהיג לכלל ישראל, שידאג לכלל ישראל, אומר לקדוש ברוך הוא, צו את בני ישראל, תדאג שבני ישראל, צווה את בני ישראל, שהם ידאגו לי, כביכול. אז אם כן מובן מה השאלה שרש"י בא לת- לת- לתרץ? שהיא, למה הציווי הזה נאמר לכל, לכל, לכל ישראל, אם הציווי הוא זירוז דווקא לאהרון ולבניו? ומובן גם התשובה, התירוץ לשאלה היא שיש כאן איזושהי הוראה כללית שבני ישראל ידאגו להקריב קורבנות, ולא רק הציווי עצמו להקריב את קורבן התמיד. ולכן נאמר, א', לשון צו, כשם שמשה מצוויני על בניי, בציווי יפקוד השם, כך ענה הקב"ה למשה, צווה את בניי עליי. אז מובן על הלשון צו את בניי ישראל, ש... ש... שזה מלשון ש... שמשה רבינו יצווה את בני ישראל על הקב"ה. ב', את בני ישראל ולא רק אהרון ובניו. אז במילים אחרות, דבר ראשון, מבינים מה, מה הנקודה כאן של צו, הציווי הזה, הזירוז הזה, הדרישה הזאת. צו זה מעין סוג של דרישה. אז הדרישה היא בעצם, כש, במקום שאתה דורש ממני לדאוג לבני ישראל למנהיג, תדאג לבני ישראל, שהם, ת, 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 תדרוש מבני ישראל שהם ידאגו לי. אז מובן כאן הלשון צו, מהו הזירוז הזה? הזירוז הזה מתפרש בצורה אחרת. הזירוז אומר, כשם שאתה מזרז אותי, שאני אמנה מנהיג מובן גם כן לשאול על בני ישראל, ולא רק אהרון ובניו, כשם שביקש משה יבכו לה' על בניי, על בניה, כלומר, על בני ישראל כולם, שבזה כל בני ישראל שווים, כך ענה הקדוש ברוך הוא למשה, צווה את בניי עלי, ציווי בכלל. מובן למה הציווי הוא לכלל בני ישראל? כשם שבמשל, האמא, הא, בת המלך, מבקשת מבעלה שיצווה, מצווה את בעלה על בניה. שהוא ידאג לבנים, לבנים כולם. אז כך גם, משה רבינו פנה לקדוש ו, ו, ומבקש ממנו שידאג לכל בני ישראל, ובהמשך לזה עונה הקדוש ברוך הוא שבני ישראל כולם ידאגו לי. אחר כך מוסיף שציווי זה אינו רק שימת לב זכירה לקדוש ברוך הוא, כי אם ואמרת עליהם את קרבני גומר, הציווי צריך להביא לידי מעשה. הוא מובן שגם המעשה צריך להיות נוגע לכל ישראל. פעולת הקורבנות שעל ידם נעשה ריח ניחוח, נחת רוח לפניי, שאמרתי ונעשה רצוני. לא מדובר כאן סתם על ציווי כללי, זה לא רק איזושהי זכירה, אלא זה ציווי שכולל בו גם כן מעשה ממש. אז זה לא רק שהקב"ה אומר, ש- אומר למשה רבנו, תזכיר או תבקש מבני ישראל שיזכרו שיש להם אבא כביכול. לא, מדובר כנראה על מעשה ממש, שצריך להקריב קורבנות, והמעשה הזה, הוא צריך להיות מעשה שנוגע לכל ישראל. כשם שבמשל, אז המלך, או הבעל, אומר לאשתו, תצווי את בניי עליי, כל בניי עליי. אז משהו שכל בני ישראל, פה, פה, הם, כאן יש להם איזושהי אחריות ביחס לקדוש ברוך אומר הרי במונן בפירוש, זה קשה. א', דברי משה יפקוד השם נאמרו להקדוש ברוך הוא בציווי מצווי ניעל בניי ולכן ענה אותו הקדוש ברוך הוא צו את בני ישראל כנ"ל איך ייתכן שמשה ידבר לקדוש ברוך הוא בלשון הלשון הזה צו את בעלה אז איך זה בכלל, איך, איך ראוי בסגנון הזה שמשה רבינו כביכול מצווה את הקדוש ברוך הוא לעשות משהו ב. בקשת משה יפקוד השם היא דבר המוכרח לקיום עם בני ישראל. הוא כמפורש הוא לא תהיה ידעת השם כצאן אשר אין להם רועה. ואילו מעלה הקדוש ברוך הוא צווה את בניי להקריב קורבנות חולו, תחליטו שירח נכרח, נחת רוח לפניי חולו. ותמוה ביותר, האם הנחת רוח לפניי חולו, שעל ידי הקבלת הקורבנות מוכרחת יותר מיפקוד השם גומר איש על העדה? עד שהקדוש ברוך הוא בא בטענה למשה, עד שאתה מצווה לי על בניי, תצווה את בניי עליי? אז שואל הרבה כאן דבר שצריך מאוד להבין. במשל, הם, בת המלך מצווה לבעלה שידאג לבנים שלה, הוא אומר לבעלה, את מצווה עליי, שאני אדאג לבנים, אולי תצווה לבנים שידאגו לי, כי אומרת, יש יכול להיות חשש כזה שהבנים לא ידאגו לאביהם. אז היא רוצה לוודא שהאב ידאג לבנים, והאב רוצה לוודא שהבנים ידאגו לו. אבל שמה לפחות הדאגה כאן היא דאגה שווה, שהאב ידאג לבנים, והבנים ידאגו לאב. אבל כאן איך אפשר בכלל להשוות? הרי זה שהקדוש ברוך הוא ידאג לבני ישראל, זה דאגה הכי מובנת והכי מוכרחת. בני ישראל צריכים מנהיג, וכפי שמשה רבינו אומר, ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה. לעומת זאת, הדאגה של בני ישראל לקדוש ברוך הוא, קורבנים לחמין אישי בכלל, מה הפירוש שצריך לדאוג לו? אבל במיוחד שכאן מדובר על איזושהי נחת רוח לפניי. רוצים לגרום איזושהי נחת רוח מיוחד. אז איך המשל דומה לנמשל? במשל, יש כאן דאגה ל... לכאורה לצרכים הבסיסיים בין של האב בין של הבנים. לעומת זאת, כאן, בנמשל, הדאגה של האב לבנים היא אכן דאגה שהיא נדרשת. אבל הדאגה של הבנים לאב מה זה בכלל שהם צריכים לדאוג לקדוש ברוך הוא? אבל בפרט, שמה מדובר? מדובר על הזנחת רוח, עניין של נחת רוח, לא עניין של דבר שהוא מוכרח ונדרש. אז איך המשל דומה לנמשל? אומר הרב, הוא מתרץ רש"י, כל זה על ידי משל מבת מלך שהייתה נפטרת מן העולם והייתה מפקרת לבעלה על בניה וכולי. על ידי משל זה, למשה נמשל לבת מלך, בעת שנפטרת מן העולם, הוא בעניין שמפקרת על בניה, והקדוש ברוך הוא בעלה סתם. מובן כל עניו. ולכן מסיים רש"י, כי נדע בספרי, משלול המשל שבתנחומא קנה על סעיף ג'. אומר הרבה, שלכן רש"י משתמש דווקא במשל של ספרי, ודווקא משתמש במשל לבת מלך, שהיא מצווה את בעלה שהוא לא מלך. שדווקא לפי פרטי המשל הזה יתורצו השאלות. למה, איך זה שבכלל שמשה רבינו פונה לקדוש ברוך הוא בציווי? ואיך זה שבני ישראל כביכול צריכים לדאוג לקדוש ברוך הוא. כל זה מטורט על פי המשל הזה דווקא. והביאור בהמשל, נראה אם כן, איך כל פרט במשל כאן הוא מדויק בתכלית. א', האישה בהיותה בת מלך, תובעת היא בתקיפות מבעלה סתם שאינו מלך. אז יש לנו כאן משל של בת מלך, אבל דווקא בת מלך. ודווקא בת מלך שטובעת מבעלה, לא מהמלך, זאת אומרת מאדם רגיל כביכול. לא ממישהו שהוא בדרגה של מלך. אבל מתי היא טובעת? דווקא כשנפטרת מן העולם, אבל זה לא מספיק, דווקא כשהיא במצב שהיא נפטרת מן העולם, וב' כשמפקדת על בניה. אז כאשר היא במצב שהיא נפטרת מן העולם והיא בניה, היא טובעת מבעלה. מה הפירוש? אומר הרי בכל ימי נישואיה, הרי בכל אישה נאמר והוא ימשול שהיא כפופה בטלה לבעלה. אז בכל ימי נישואיה אין מצב כזה שה, שהבת, שהאישה היא מפקדת על בעלה, מצווה עליו מה לעשות. מכיוון שכפי שהתורה אה, מתארת את המושג של אישה, והוא ימשול בך. אישה היא לא, היא לא אמורה להיות מצב כזה שהיא מצווה על בעלה. אבל ישנם זמנים וישנם עניינים שאז פתאום התוקף של הבת מלך מתעורר. מה זה? רק שבא זמן אחד שנפטרת מן העולם, שתיים שמוכרחת לפקוד לבעלה סתם על בניה, ועוד שהם נכדי המלך, הרי אז חוזר ונאור התוקף של בת מלך. כאשר מגיע מצב כזה שהיא נפטרת מן העולם, והיא לא תהיה יותר בעולם הזה. והיא שיצר, היא, היא צריכה לפקוד לבעלה על בניה בדבר שנוגע לבנים שלה, אז היא מתעוררת לגמרי. אז שוב פעם, בואו ננסה להבין את המשל בלי הנמשל. יש לנו אישה שבאופן כללי היא אישה שלא מצווה על בעלה מה לעשות. היא אישה במצב כזה שהיא כפופה לבעלה. וזה במצב הרגיל. אבל פתאום היא נפטרת מן העולם. כלומר, היא לא תהיה כאן... אה, ביחד עם בעלה ובניה בעתיד, והיא דואגת לבנים שלה. זה דבר שלא סתם דבר שקשור שהוא לא תהיה כאן והיא צריכה לדאוג למשהו, אלא זה דבר שקשור לבנים שלה, אז שם כל ההגבלות הוסרו. שם היא מתעוררת בתוקף של בת מלך, והיא גם תובעת מבעלה, ותובעת את זה באופן של ציווי. אז זה במשל, זה פרט ראשון במשל. ב... הבעל מבקש שאשתו תצווה את בניו עליו בלשון של צו וזירוז. כיוון שהוא בעלה סתם ולא מלך, יש מקום לחשש שהבנים נכדי מלך ינהגו בו מנהג ביזיון חולום, ולכן החוץ שאשתו, שהיא בת המלך, תזרזם ותזירם על כך. עכשיו, הצד השני של המשל, כאשר המלך, הבעל, פונה לאשתו, לבת המלך, ואומר לה, תצווי את בניי עליי, אז למה צריך כאן זירוז מיוחד? מכיוון שהבעל כאן הוא במצב של בעל סתם, הוא לא במצב של מלך. והנכדים, הבנים שהם נכדי המלך, כי הם בני ביתו של המלך, צריכים כאן זירוז. עכשיו, צריך גם לראות את זה מקודם, שיש כאן הדגשה מיוחדת שכאן מדובר על הבנים שהם נכדי המלך. ולכן גם האישה מרגישה צורך לדאוג להם באופן מיוחד, ושידאגו להם כמו, כמו נכדים של מלך, וגם צריך לזרז אותם. שהם באמת אה, ידאגו אה, לבעל כמו שצריך. אז זה נקודה שנייה, למשל. נקודה שלישית, הטענה היא עד שאת מפקידתני, חולו, פקדי בניי עליי, בשלמה אם היה מלך הנה גם אם בניו לא ינהגו בו כבוד, אינו זקוק כל כך להם. כי מלך הוא ויש לו שרים ועבדים וכו'. אבל מאחר שהוא בעל סתם, אין לו בניו לבד. ואם הם לא ינהגו בו כבוד, חולו, הרי חולו. אומר הרב, יש כאן עוד הדגשה. אם לא היה מדובר כאן על מלך כמו מדרש תנחומה, אז המלך הוא לא כל כך תלוי בהנהגה של הבנים שלו. אבל מכיוון שכאן מדובר כאן על מצב של מישהו שהוא לא בבחינת מלך בהכרח בכל העניינים, ולכן זה עוד יותר חשוב, עוד יותר נוגע כאן התפקדי את בניי עליי. כל, עוד דבר נוגע כאן הציווי ש, שהבנים ידאגו לאביהם כי הרב הוא לא מלך. אז אם כן, במשל יש לנו כאן שלוש נקודות. נקודה ראשונה, שיש כאן דבר בלתי רגיל, בדרך כלל האישה היא כפופה לבעלה, אבל כאן, מכיוון שהיא נפטרת מן העולם ו, והיא דואגת לבנים בדבר שקשור לבנים שלה, אז פה יש התעוררות של כל התוקף, היא תובעת בכל התוקף משהו. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, הבעל מצידו מבין ודורש שאשתו, שהיא בת המלך, תתבע מהבנים שהם נכדי המלך שהם באמת יעשו את מה שהם צריכים. ונקודה שלישית, מכיוון שהוא לא מלך, אלא בעל סתם, אז הוא תלוי בזה, זה מוכרח לו כביכול, העובדה שהבנים שלו ידאגו לו. כל זה במשל. עכשיו, איך אפשר לראות, לכאורה, המשל הזה, קשה להבין איך זה, נמצא, איך זה קיים בנמשל, ביחס של בני, בני ישראל לקדוש ברוך הוא. אז הרבי יראה לנו איך שכל פרט כאן, הוא, הוא קיים כעת במעמד ומצב של בני ישראל והקדוש ברוך הוא. אבל דרך זו בנמשל. א', בעניין בקשת משה יפקוד השם גומר איש על העדה אשר יצא לפניהם גומר ויבוא לפניהם גומר, יוציאם יביאם, לא תהיה גומר כצון אשר אין להם רועה. בדבר זה, הוי משה רואה ישראל. ואשר אמר בתוקף, ואתה אל תישא, אם תישא חטאתם, הרי טוב, איני אומר לך מחני, ואמין מחני. ועוד כי יוצא בזה, בתוקף גדול, דוגמת בת המלך שנישא לבעל, סתם הקדוש ברוך הוא כביכול. וכשבאה עת פטירתו, בשעה שהיה צריך למסור צאן מרעיתו לרועה, שמלא מקומו בהנהגת בני מחורי ישראל, בני מכורי ישראל, וממלכת כהנים שרים, טבע מבעלה מאת הקדוש ברוך הוא, בתוקף של בת מלך. הוא אומר בנקודה ראשונה בנמשל, שאכן משה רבינו במצב הרגיל, הוא בבחינת כפוף לקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת שהוא מצווה לקדוש ברוך הוא, הוא תובע מהקדוש ברוך הוא דברים. אבל כאשר זה מגיע למצב מיוחד, ובפרט שזה נוגע לטובתם של בני ישראל, שהוא רואה ישראל, אז רואים בכמה מקומות שמשה רבינו מסיר את ההגבלות, והוא מדבר בתוקף הכי גדול, מכיוון שזה נוגע לצאן מרעיתו. ואז כביכול זה בת מלך, אז סגנון הדיבור זה כמו בת מלך שמדברת לבעלה. במילים אחרות, אם מדובר כאן היה באישה שמדברת למלך, אז לא היה מתבטא כאן כל התוקף של התביעה והדרישה, כי עד כמה אפשר לדרוש ולתבואה ממלך? זאת אומרת, זה ודאי לא אישה רגילה, אשתו של המלך אמנם, אבל אישה שתדרוש מהמלך בכזאת צורה, זה לא מתאים, המשל כאן לא מתאים. אז צריך פה להשתמש במשל של בת מלך. שהיא טובעת מבעלה, שאז יכול להיות כאן סגנון של תביעה ודרישה בכל התוקף. וזה מה שמוצאים במשה רבינו, שכאשר זה נוגע לטובתם של בני ישראל ולעתידם של בני ישראל, הוא מתאמ... הוא... הסגנון הדיבור שלו הופך להיות באופן שבת מלך לבעלה, באופן של תביעה ודרישה ממש. ולכן המשל הוא דווקא מבת מלך שמדברת לבעלה. נקודה שנייה, לגבי בני ישראל שחלק מהם עברו על ציווי הקדוש ברוך כמה פעמים. הקדוש ברוך הוא אצלם בדוגמת, בדוגמת בעלה סתם, ולכן צריך שמשה רבינו הבאינו, הבת מלך יצווה מדיבור של זירוז על זה צווה את בצד השני של העניין, כאשר במשל הבעל תובע מבת המלך שתצווה את הבנים, אז מה הכוונה בנמשל? המשל, במשל אמרנו הכוונה היא שמכיוון שהם בני מלך והבעל הוא לא מלך אז צריך שם זירוז גדול, כי הם עלולים לזלזל בו, הם עלולים לא לעשות מה שצריך. המצב של בני ישראל יכול הרי להיות גם כזה מין מצב. הרי בני ישראל עברו את הציווי של הקדוש ברוך הוא כמה פעמים, כלומר הם לא מרגישים מספיק שהקדוש ברוך הוא מלך שאי אפשר לעבור על הציווי שלו. והם מרגישים בני מלך, יש להם איזשהו תוקף אה, של בני מלך. ולכן צריך לזרז אותם בפרט ולבוא ולהגיד אתם מחויבים לדאוג לאביכם, אף על פי שאתם לא מרגישים את המלכות שלו בכל התוקף, ואתם צריכים לדעת שזו האחריות שלכם לדאוג לו ולמלא את רצונו. אז כלומר, גם מצד החלק השני של המשל, אז זה מדויק בתכלית. בחלק השני, למשל, המלך כביכול צריך לבקש שהבנים, לא המלך, הבנ צריך כביכול לבקש שהבנים ידאגו לו, ובנמשל הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא במצב כזה, שמכיוון שבני ישראל עברו את רצונו כמה פעמים, אז הוא צריך כביכול לבקש, שידאגו לו שיעשו את מה שהוא ודבר נוסף, ג', הקדוש הוא כביכול כמו בעליו ולא מלך אב, הזקוק לבניו ללחם. ובמילא מובן כי צו את, בנא, צו את בניי עליי, הרי זה דבר מוכרח, כביכול לא יתברך. במפורש בהמשך כתוב, את קורבני לחמי גומר. שהקורבנות הם לחמו ומזונו, דבר הכרחי של הקדוש ברוך נקודה שלישית, כשם שבמשל הבעל הוא כביכול תלוי בבנים, מכיוון שהוא לא מלך בעצמו, אילו היינו משתמשים במרשאה בדוגמה של מלך, אז המלך הוא לא צריך שום יש לו את כל מה שהוא צריך. למה אנחנו משתמשים דווקא בלשון לא של מלך? כי בפרט הזה יש באים להדגיש את העובדה שהקדוש ברוך צריך את הלחם, קורבני לחמיא לאישיים, דברים כאן על הציווי של הקורבנות, והקדוש מתייחס לזה באופן שזה כביכול לחמו של הקדוש ברוך הוא, זה דבר שנצרך לו, לו, כמו לחם. ולכן, משתמשים כאן דווקא בדוגמה של בעלה, לא של מלך, ושהבנים צריכים לדאוג לאביהם, כי העניין של עבודת הקורבנות זה דבר שכביכול הקדוש ברוך הוא זקוק לו. אז כל שלושת הפרטים כאן הם מדויקים. גם העובדה שבת המלך פתאום מדברת בתוקף גדול, ולכן משתמשים דווקא במשל של בת מלך ובעלה, כי רק זה יסביר את סגנון הדיבור כאן, של משה רבי ביחס לקדוש ברוך הוא. גם עצם העובדה שקדוש ברוך הוא צריך כביכול לזרז ולהדגיש. למה יש כאן כאילו מצב שקדוש ברוך הוא צריך לזרז ולהדגיש? אילו לא היה מדובר כאן במלך, הוא לא היה צריך לזרז, המלך מצווה ועושים. אבל היות ובני ישראל במצב כזה שהם לא בהכרח מרגישים את מלכותו של הקדוש ברוך הוא, כפי שראינו שעברו על כמה פעמים, אז צריך באמת לתבוע מהם. אז גם הפרט הזה הוא מדויק בתכלית. שהם בני המלך, והם לא בהכרח מרגישים שאביהם הוא בבחינת מלך. וגם הנקודה השלישית, שהמלך כביכול זקוק, סליחה, האבא, הבעל של בת המלך, זקוק כביכול לבנים שלו, גם זה מדויק בתכלית, כי כאן אנחנו מדברים על עבודת הקורבנות, שיש כאן עניין שהקדוש ברוך הוא כביכול מתלבש באופן כזה שהוא זקוק, קורבני להחמיא לישי, שהוא זקוק לעבודת הקורבנות. ולכן מתאים כאן הלשון של בת המלך שמצווה על בניה, שהם נכדי המלך, שידאגו לאבא שלהם. אז לסיכום, המשל כאן הוא גם כן מדויק בתכלית, והוא גם כן, יש כאן דבר נפלא ביותר, צריך ל- ל- ללמוד את זה בזהירות, בזהירות הנדרשת. אנחנו באים בעצם להסביר מה, זה, מה המשל הזה בא לומר לנו. יש כאן מצב בלתי רגיל. דבר ראשון, וידבר משה אל השם, משה רבינו הוא זה שמצווה ותובע מהקדוש ברוך הוא, כפי שזה עוד יותר מודגש במשל, אתה מצווה אותי על בניי, מפקדת אותי על בניי, אז יש כאן uh, את, את האישה שהיא מצווה אל בעלה, ובאופן כזה שהבעל הוא כאילו באיזשהו מקום, הוא זקוק לילדים שלו, צריך לדאוג לו שחלילה אחרי שבת המלך תעזוב את העולם, מה יקרה, מי ידאג לו? מה המשמעות של המשל הזה? אומר הרבי, יש כאן דבר נפלא ביותר, שהקדוש הוא, היחס של הקדוש ברוך הוא לבני ישראל כאן, הוא באופן כזה שמצד אחד לא תמיד מורגשת המלכות של הקדוש ברוך ולכן זה באופן של בעלה סתם, זה לא באופן של מלך. וזה לא מודגש מכיוון שרואים את זה בהנהגה של בני ישראל, שהם לא תמיד מקיימים את ציווי הקדוש ברוך. וגם הקדוש הוא, הוא שם את עצמו במצב כזה, הוא מתלבש באופן כזה. שהוא כביכול תלוי וזקוק לקורבנות, ולכן הוא יכול לקרוא להם קורבני לחמיא לישי. זה כביכול לחמו של הקדוש ברוך הוא. ובשביל להסביר את המצב המוזר הזה בתורה, שגם משה רבינו הוא תובע מהקדוש ברוך הוא משהו, מצד אחד, ותובע בתוקף. מצד שני, שהקדוש ברוך הוא כביכול זקוק למשהו, לחמיא לישי. איך אנחנו מסבירים את הדבר הזה? אז פה מגיע משל. המשל בא ואומר, מצד אחד, אמנם יש כאן אישה שהיא בעצם כפופה לבעלה, אבל כאשר יש מצב מיוחד שהיא עוזבת את העולם וצריך לדאוג לבניה, אז פתאום יש לה תוקף גדול, ולכן משה רבינו באמת תובע מהקדוש ברוך הוא משהו. מצד שני, זה גם מסביר את העובדה שהקדוש ברוך הוא כביכול זקוק כאן למשהו, מכיוון שהקדוש ברוך הוא כאן התלבש באופן כזה שהוא כביכול לא, לא מודגש בו עניין המלכות, והוא זקוק כביכול לבנים שלו. ולכן הוא מבקש מבת המלך, תצווי, צווי, זרזי את בני ישראל, שיתנו לי את מה שאני צריך. אז באמצעות המשל הזה, פתאום מובן הסיטואציה הבלתי רגילה הזאת, היא מובנת ומהירה ביותר. לפי שהרמב"ם יימן מזה כעת, הוראה נפלאה בעבודת השם. ומזה הוראה נפלאה בעבודת השם. אולי לפני ההוראה, בואו נראה איך שכל השאלות תורצו בינתיים. אז כמובן אנחנו מבינים מה היה קשה לרש"י, במילים צוו את ישראל. כי הוא היה צריך לתרץ, אז כפי שביארנו, מה שהיה קשה לו, אם זה צו לשון זירוז, אז למה זה לכל בני ישראל? זה היה צריך להיות לאהרון ובניו, שהם אלה שמקבלים את המצווה, אותם צריך לזרז. זו הייתה הקושייה שרש"י בא לתרץ. ומה התירוץ שלו לשאלה הזאת? התירוץ הוא שלא מדובר כאן על ציווי פרטי של הקרבת הקורבנות, שאז אכן היה מדובר כאן דווקא לאהרון ולבניו. אלא מדובר כאן על דבר כללי, מכיוון שמשה רבינו נפטר מן העולם, והוא זה שדאג שבני ישראל יקיימו את ציוויו, את ציוויו של הקדוש ברוך הוא עד עכשיו. אז עכשיו פה הקדוש ברוך הוא אומר לו, צו את בני ישראל. אני מבקש ממך לזרז את בני ישראל לפני פטירתך מן העולם, תזרז את בני ישראל שהם ימלאו את רצוני. אז בוא נשאלת עכשיו, נשאלות שני שאלות. ברגע שזה המצב, אז נשאלת שאלה ראשונה, איך זה שמשה רבינו תובע מהקדוש ככה בתוקף? שאלה שנייה, איזה הקדוש ברוך הוא כביכול זקוק אה, לבני ישראל שידאגו לו, ועל זה מגיע פה המשל. וכעת מובן, גם למה רש"י מצטט דווקא את הספרי ולא את מדרש תנחומא. מכיוון שבמדרש תנחומא שם זה מלך ואשתו של המלך, וכאן אנחנו רוצים להדגיש שהמצב כאן הוא כזה מין מצב שמשה רבינו כאן בשיא התוקף. הוא זה שתובע מהקדוש ברוך הוא, הוא זה שתובע מבני ישראל, אז לכם מצטטים דווקא את המשל מספרי. ולכן מדייקים לומר, משל לבת מלך, כי היא יש לה את התוקף של בת מלך. מצד אחד היא בת ואשתו, ולכן היא כפופה למל... לבעלה, אבל מצד שני, היא, היא, במצבים מסוימים היא תובעת בכל התוקף. ומובן גם למה הקדוש ברוך הוא לא מוצג כאן כמלך, כי הקדוש ברוך הוא קם במצב כזה שהוא כביכול זקוק ל"להחמיא לישי לעבודתם של בני ישראל". אז מובן אם כן, למה... מצטטים דווקא את דברי הספרי. מובן גם כן, למה רש"י בחר בספרי עצמו אה, לשון אחר? אה, בת מלך שהייתה מפקדת על בעלה דווקא. מכיוון שרוצים להדגיש פה שאין כאן את עניין המלכות. אילו היה מדובר כאן אז כל העסק לא היה מובן. איך זה שהם מדברים למלך בצורה כזאת מצד אחד, ואיך זה שהמלך זקוק למשהו מצד שני. לכן מדגישים דווקא לבת מלך שהם צווה לבעלה. ואכן לא צריך לפרש כאן את כל אריכות הדברים של המדרש כולו, אלא הפרט שרש"י מצטט, שזה לצטט את דברי, את דברי הספרי, משל לבת מלך שהייתה מפקדת על בעלה, כי בזה תורץ מהו הסגנון הזה שמשה רבינו הוא דורש משהו מהקדוש ברוך הוא. ומובן כמובן איך זה שמשה רבינו מצווה, מצווה את הקדוש ברוך הוא? אז כפי שאמרנו, זה כל הרעיון כאן, שהוא בבחינת בת מלך, שכאשר זה מגיע לטובתם של בני ישראל, אז נכנס בו תוקף עצום שהוא תובע מהקדוש ברוך הוא דברים. גם מובן כאן שלא מדובר סתם על איזה נחת רוח לפניי. שאלנו, לכאורה הבקשה של, הוא, של משה מהקדוש ברוך הוא היא בקשה דבר שנצרך, מנהיג בבני ישראל, אבל הבקשה של הקדוש ברוך הוא נכאורה לא דבר הנצרך. אומר רש"י לא, אדרבה, זה כן דבר אני צריך, זה קורבני לחמיא לישי. וכי הקדוש ברוך הוא כאן במצב כזה, הוא מתלבש באופן כזה, שהוא לא בבחינת מלח שיש לו את הכל, אלא שהוא מתלבש באופן כזה שהוא כן צריך את הלחמם ה- של-, של בני ישראל שנותנים לו. ולכן מובן דווקא למה פרטי המשל הם מדויקים כפי שהוסבר באותה האחרונה. כעת מסיים הרב, ומזה הוראה נפלאה בעבודת השם. הקשר שבין הקדוש ברוך הוא לנשמות ישראל הוא כביכול על דרך הקשר שבין אב לבין. כמו שנאמר, בנים אתם להשם לא ככם. רק אתם, למעלה מבחינת מלך, אין שהמלך הקדוש ברוך הוא נשמות ישראל בלבד. יהיו לך לבדך ואין עזרים איתך. מלכות אומנם, המושג של מלך זה מבטא אומנם גדלות ותוקף גדול של המלך בעצמו. מצד שני, היחס בין המלך לעמו זה יחס של ריחוק, וזה יחס שהוא לכל העולם, זה לא רק לבני ישראל. לכן הסגנון של מלך, זה לא מדגיש את היחס הקרוב ביותר שיש בבני ישראל הקדוש ברוך הוא. ולכן פה צריך דווקא להשתמש בסגנון של אב. במילים אחרות, אם מדברים בסגנון של מלך, אז זה מבטא אמנם תוקף גדול, מצד שני זה מוותא ריחוק מסוים וזה גם מוותא דבר שיכול לכלול לא רק את בני ישראל בעצמם. מה שאין כי כשאנחנו מדברים על אב ובן זה רק בני ישראל וזה באופן של קירוב גדול. ולכן פה מדגישים דווקא את המושג של אב ובן, בעלה ובניה. וקשר זה בין הקדוש ברוך הוא לנשמות ישראל הוא עניין תמידי ונצחי שאין בו שינויים. ולכן גם הקורבן שבשייכות הזה קורבן תמיד, מדי יום ביומו הוא פועל הנחת רוח לפני הקדוש ברוך הוא חולום. וזהו כביכול לחמי של הקדוש ברוך הוא. והקשר המיוחד הזה בין בני ישראל לקדוש ברוך הוא זה קדר, קשר נצחי וקשר תמידי. ולכן הקשר הזה הוא מתבטא דווקא בקורבן התמיד. זה אומר דבר נפלא. שזה לא סתם ציווי, צווה את בניי עליי, שבני ישראל יעשו איזשהו ציווי. יש כאן את הציווי של קורבן התמיד, שזה בא לבטא את הרעיון שהקשר המיוחד הזה של בניי עליי זה קשר שהוא תמידי, זה קשר שהוא באופן של קורבן קשר נצחי ותמידי שצריך לקרות כל הזמן. וזה באופן כזה שהקדוש ברוך הוא כביכול צריך את הקשר הזה, הוא רוצה את הקשר הזה עם בני ישראל. ולכן זה באופן של לחמיא. ותפילות במקום תמידים תקנו, אם יעלה בליבו של אדם מתפלל, מהי החשיבות הגדולה כל כך של עבודת התפילה שלי, ומדי יום ביומו? ומהו הרעש? היא נחסכת שלום אחת מהתפילות ביום פשוט בימות החול. יהודי יכול לחשוב שמה כל כך נוגע שלוש פעמים ביום להתפלל? מה יקרה עם תפילה אחת בימות החול? אני אחזיר. אומר רב"ן לא, התפילות זה במקום, במקום הקורבנות, במקום התמידים. והתמידים זה לא סתם איזשהו ציווי. התמידים זה מבטא את הקשר התמידי באופן כזה שהקדוש ברוך הוא כביכול זקוק לזה. שזה קורבני לחמי, זה כביכול לחמו של הקדוש ברוך הוא. ולכן כשזה מגיע לתפילות, אז אין פה שום מקום להתפשר ולוותר, מכיוון שזה הדבר שמבטא את היחס של אב לבניי, צבו את בניי עליי, ואת היחס התמידי הזה, שזה קורבן התמיד, שזה תפילות במקום תמידים תקנו, ולכן כל תפילה היא חשובה ונוגעת לקשר הזה, אי אפשר לוותר עליה. על זה בא המענה וההוראה בפירוש רש"י דילה, הקב"ה לא ביקש צווה את בניי עליי. שישמרו להקריבי במועדו שניים ליום תמיד ותפילות באות במקומה ואומר על זה לחמי שזה דבר שהוא כביכול חשוב לקדוש ברוך הוא שזהו חשוב עוד יותר מיפקוד רועה לבני ישראל כן, אומר רבי כאן הרי הטענה של הקדוש הוא, במשל הטענה של הבעל במשל לאשתו עד שאת מצווה את בניי עליי עד שאת צווה אותי על בניי צווי את בניי עליי כלומר הציווי הזה הוא עוד יותר נוגע מאשר יפקוד איש על העדה מה שרואה לבני ישראל. במובן שכן הוא בכל יום תמיד, בימים המיוחדים שבשנה, וביום פשוט בימות החול, ובכל יום ויום נעשה על ידי תפילת כל אחד ואחד נערכת רוח לפניי שאמרתי ונעשה רצוני. אם כן, המשל הזה לא סתם משל, והמושג הזה משנה גם את כל המרות של, של פרשת הקורבנות. הוא אומר הרי במילים פשוטות, שכעת לפני פטירתו של משה רבינו. אז מצד אחד מתבררים כאן שני דברים, מצד אחד משה רבינו מדגיש כאן שמה שנוגע לו זה הדאגה לבני ישראל ולכן כאשר זה נוגע לרווחתם של בני ישראל ולכך שיהיה להם רועה אז הוא הופך להיות בת מלך בכל התוקף של בת מלך, הוא מדבר בסגנון כזה כפי שבת מלך מדברת לבעלה ולא למלך ומובן גם מצד הקדוש ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא במענה אומר לו שאכן אתה דואג לבני ישראל, אבל היחס הזה שביני לבין בני ישראל, תזכור שזה יחס כזה שאני כביכול זקוק לקורבנות שלהם. אני רוצה את היחס התמידי הזה, יחס כזה שהוא יחס מיוחד של אב ובנו, וזה שהוא יחס תמידי, ושזהו יחס שאני כביכול תלוי בו, שאני צריך אותו, שאני זקוק לו. וכל הפרטים האלה מתבראים באמצעות המשל המרומז בפירוש רש"י.